0: Olá pessoal, eu sou Nayara e nesse podcast falarei da configuração do Sistema Literário Brasileiro como no proposto por Antônio Cândido. Então vamos lá? O período chamado como da configuração do Sistema Literário Brasileiro vai de meados do século XVIII até meados do século XIX. Nesse momento, já há um esboço de literatura nacional, pois as produções deixam de ser isoladas e passam a ser criadas, Academias literárias a partir do esforço de intelectuais brasileiros ou luso-brasileiros. Um dos momentos significativos desse período é a criação da Academia dos Renascidos em 1759, criada na Bahia, mas que já dialogava e interagia com escritores intelectuais do eixo sul. Nas palavras de Antônio Cândido, já então, os intelectuais da colônia estavam acertando o passo com a filosofia das luzes, a que se ligou, de certo modo, a transformação estética conhecida em Portugal e no Brasil sob o nome de arcadismo. Ela começou em Lisboa, na Arcadia Lusitana, e teve como objetivo combater o artificialismo e falsa argúcia e o palavreado oco a que haviam chegado as tendências barrocas na sua fase de decadência. A exemplo dos clássicos franceses e dos arcades italianos, os seus membros procuravam a dicção mais natural e se interessavam pela modernização da sociedade, do ensino e do governo. Na prática, permaneceu muito o espírito barroco misturado à naturalidade e ao realismo. No Brasil, o arcadismo é contemporâneo da passagem do eixo político e econômico para o sul, no Rio de Janeiro e na cidade da Capitania das Minas Gerais, ocorre o um movimento cultural e literário mais característico da segunda metade do século XVIII e começo do século XIX, já ligados à crise do estatuto colonial e às aspirações de independência em relação à metrópole. Alguns poetas arcádio, arcádicos serão processados, presos, desterrados devido à sua posição crítica em relação ao governo português e os projetos mais ou menos vagos de separação. Na literatura sobressai um grupo de poetas que nasceram ou viveram em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, quase todos marcados pelo espírito renovador da Arcádia Lusitana. E alguns deles realmente modernos pela escrita e atitude mental. Em 1781 surge O Caramuru de Santa Rita do Durão, que vai inspirar uma série e um filme até. E em 1769, O Uruguai de Basílio da Gama. do segue dizendo que eminentes estadistas, funcionários, escritores, sábios administradores que antes prestavam serviço na metrópole voltaram ao seu país e os que viviam aqui encontraram o maior campo de ação. Em 1816, o Brasil foi elevado à categoria de Reino Unido e quando o rei D. João VI voltou a Lisboa em 1821, os brasileiros não se conformaram com a perda de status. A independência foi proclamada no ano seguinte pelo príncipe herdeiro, que ficara como, ficar como regente e se tornou imperador, com o nome de Dom Pedro I. Nesses acontecimentos, os intelectuais tiveram um papel importante e a literatura adquiriu novas tonalidades. Com a poesia patriótica, o ensaio político, o sermão nacionalista, fazendo essa fase entre o fim do século XVIII e... O início do século XIX e o advento do romantismo, nos anos de 1830, um momento de intensa participação ideológica das letras. Do ponto de vista estritamente literário, a produção foi secundária, para dizer o menos. Poetas soltineiros, alguns do tipo Arcádio, outros mais propriamente neoclássicos, raros anotando o traço que poderiam ser chamados de pré-românticos. Elementos pré-românticos podem ser considerados o caráter afetivo que a religião foi assumindo, mais estado de alma do que de devoção. O gosto pela maceração sentimental, certa pieguice melancólica associada ao lar, aos salgueiros e aos lugares sombrios. Por outro lado, assume conotação francamente patriótica, o nativismo pitoresco que vinha do fundo dos tempos coloniais, assim como a celebração dos feitos militares do passado. Com a independência, desenvolveu-se cada vez mais a consciência de que a literatura brasileira era ou devia ser diferente da portuguesa, pois os critérios da nacionalidade ganhou no mundo contemporâneo uma importância que superou as considerações estéticas. Portanto, esse foi um momento de definições críticas importantes. Tanto mais quanto coincidiram com o romantismo, que num país novo, recém chegado à independência política, parecia uma redenção, uma libertação dos, dos padrões clássicos que foram identificados à era colonial. Nesse sentido, influíram os pontos de vista crítico críticos do francês Ferdinand Denis, autor do primeiro escrito, onde se reconhece uma literatura brasileira distinta, o Resumé de l'histoire literária do, br do Brasil, ou um Resumo da História Literária do Brasil. Publicada em 1825, Denis, que viveu aqui alguns anos e se, se ocupou de assuntos brasileiros pelo resto da vida, manifestava o ponto de vista nacionalista recente, um país independente possui uma literatura independente. No caso, essa deveria afirmar-se pela descrição da natureza específica dos trópicos e os temas indígenas, um verdadeiro convite ao exotismo que cabia na mentalidade romântica e os nossos escritores aceitaram com entusiasmo. Estava começando o nosso romantismo e, simbolicamente, isso acontecia na França, que seria, a partir de então, o principal ponto de referência para os escritores brasileiros. Então, ponto de referência deixa de ser Portugal, a metrópole, e passa a ser a França, as ideias iluministas francesas. Agora vocês devem estar querendo saber onde termina o arcadismo e começa o romantismo. Pois bem, ainda nas palavras de Cândido, entre arcadismo e romantismo a ruptura estética é evidente, mas há também continuidade histórica, pois ambos são momentos solidários na formação do sistema literário e no desejo de ver uma produção regular funcionando na pátria. Significativamente, os românticos consideravam seus precursores os poetas clássicos da segunda metade do século XVIII e começo do século XIX, que versavam temas indígenas e religiosos. No arcadismo, predomina a dimensão que se pode considerar mais como a -polita, intimamente ligada às modas literárias da Europa, desejando pertencer à mesma tradição e seguir os mesmos modelos, o que permitiu incorporar a produção mental da colônia inculta ao universo das formas superiores de expressão. Ao lado disso, o arcadismo continuou os esboços particularistas que vinham do passado local, dando importância relevante tanto ao índio e ao, de culturas, e ao contato de culturas quanto à descrição da natureza, mesmo que fossem termos clássicos como o recurso à metamorfose e as referências pastorais. No romantismo, predomina a dimensão mais localista, com o esforço de ser diferente, afirmar a peculiaridade, criar uma expressão nova e, se possível, única, para manifestar a singularidade do país e do eu. Daí o desenvolvimento da confissão e do pitoresco, bem como a transformação em símbolo nacional do tema indígena considerado essencial para definir o caráter brasileiro e, portanto, legítimo do texto. Mas é claro que isso continuou a ser feito sob influência europeia devido à nossa ligação orgânica com a cultura ocidental e, apesar das, das afirmações utópicas, de originalidade radical. A independência literária foi em parte uma substituição de influências com a França tomando o lugar da metrópole portuguesa. Durante o romantismo, deu-se uma invasão ainda mais completa da poesia pela música, devido não apenas ao emprego sistemático dos procedimentos métricos mais melodiosos, mas porque generalizou-se o hábito de musicar poemas eruditos. Esse traço une os dois períodos e contribui em ambos, mas sobretudo no romantismo, para dar à poesia uma penetração popular maior, quebrando a separação abrupta entre cultos e incultos no país onde os homens destruídos eram pequena minoria. Portanto, arcadismo e romantismo são dois momentos dialéticos no processo de formação do sistema literário, ao mesmo tempo opostos e complementares. O romantismo terá maior importância histórica porque atuou no país independente de densidade cultural apreciável em comparação com a do século anterior. A partir de 1808, foi Ininterrupto o movimento de criação dos mais diversos instrumentos culturais, inclusive as escolas de ensino superior, que o Brasil não possuía, obrigando seus filhos, obrigando os seus filhos dessa elite né, brasileira, a irem estudar na Europa, sobretudo em Portugal. Inclusive, a primeira universidade criada na, no Brasil né, vai ser aqui na Bahia, que vai ser o curso de medicina, que hoje pertence à UFBA. O segundo imperador, Pedro II, que reinou de 1840 a 1889, era homem culto e apaixonado pelo saber, tendo exercido não apenas o um mecenato, mas um estímulo constante para o desenvolvimento das letras e das ciências. Mediante essa transfiguração, o indianismo foi importante, Histórica e psicologicamente, dando ao brasileiro a ilusão compensadora de um altivo antepassado fundador que, justamente por ser idealizado com um arbítrio, satisfez a necessidade que um país jovem e em grande parte mestiço tinha de atribuir à sua origem um cunho dignificante. Serviu inclusive para mascarar, como disse Roger Bastide, a herança africana considerada então menos digna, porque o negro ainda era escravo e não for idealizado pelas literaturas da Europa, que, ao contrário, fizeram do indígena um personagem cheio de encanto e nobreza, como se deu na obra de Chateaubriand e na América do Norte, na de Fenimore Cooper. Para Cândido, o último poeta romântico de importância foi Castro Alves, que nasceu em 1847 e morreu em 1871. Ele superou a plagência dos ultraromânticos, tanto pela sensualidade exuberante e a força plástica, quanto pelo corte humanitário de sua poesia social. Muito influenciado por Victor Hugo, foi como ele capaz de percorrer uma gama extensa das tonalidades épicas ao leirismo sentimental. Mais de um crítico viu que havia nele um orador inverso, cuja eloquência arrebatava os auditórios e desempenhou um papel importante mesmo depois de sua morte na campanha pela abolição da escravidão negra, que a partir de 1870 conquistou aos poucos a opinião pública do país. Essa eloquência ocorre também no calor da sua lírica amorosa e o afasta das tonalidades médias do lirismo romântico. Praticando o jogo da antítese inflando o verso pela hipérbole, é também um poderoso criador de imagens. Mas essas qualidades deslizam frequentemente para a ênfase e a intemperança verbal, como se sua extrema energia de expressão levasse a perder o equilíbrio. Nele, devemos estar preparados para ver o melhor passar de repente para o pior. Isso na opinião do Cândido. O único livro que ele publicou em vida foi Espumas Flutuantes, em 1867. Daqui a pouco voltamos a falar de Castro Alves. Vamos só concluir esse arco da configuração do sistema literário e voltamos a falar do Castro Alves. Então... A essa altura já havia públicos relativamente densos, uma pequena tradição dos estudos literários, associações e movimentos mais ou menos duradouros, casas editoriais em boa atividade, umas imprimindo os livros aqui, outras em Portugal ou na França, como as mais a mais importante delas, que foi a livraria Garnier, que foi um notável meio de difusão cultural e que publicou importantes é, autores brasileiros da época. Havia, inclusive, o um começo de amadurecimento da consciência crítica, que passara do nacionalismo indiscriminado dos primeiros tempos, baseado sobretudo no louvor e na exigência de, te de temário específico para as tentativas de correlacionar a produção literária com a sociedade e avaliar as obras segundo padrões mais universais. Nos anos de 70 e 80, no século XIX, houve dois movimentos de, ideia, de, de ideias que sacudiram o país e tiveram grande efeito, tanto na vida mental quanto na vida social. Primeiro, a divulgação das novas correntes europeias de pensamento e, o e segundo, o abolicionismo, ou seja, a campanha pela abolição do regime servil. Afinal, decretada em 1888 por uma decisão governamental que abalou os excessos da sociedade brasileira, condenando a monarquia ao alienar o apoio que lhe davam os grandes proprietários territoriais, senhoras dos escravos. E aqui é importante é, acrescentar um pontinho, né, um asterisco, que na época em que finalmente foi decretada a abolição da escravatura, né, oficialmente decretada a escravidão da literatura, foi, oh, desculpa, a escravidão, a, a abolição da escravatura, foi quando a família real mais estava, é, mais estava, mais caía na graça da população, né, da massa, mas as elites contestavam essa decisão, que já era o um caminho natural depois de tantas lutas, né, que vinham se desenvolvendo é, lutas abolicionistas. então, para a literatura, essa campanha importa na medida em que se inspirou, que, em que inspirou poemas como já citados de Castro Alves, né, e romances como Escravizaura, de 1875 de Bernardo Guimarães ou Vítimas Algozes de 1869, novela de João Manuel de Maci, Joaquim Manuel de Macê. Além disso, suscitou discursos, ensaios, artigos sem conta, entre os quais é preciso destacar o de Joaquim Nabuco, que foi uma figura impressionante da aristocracia que expousou as causas populares, inclusive era amigo de Machado de Assis. Joaquim Nabuco escreveu o livro Abolicionismo, O Abolicionismo em 1883. Foi de fato uma transformação cheia de modernidade que pôs em xeque o idealismo romântico e as explicações religiosas, questionando a legitimidade das oligarquias, propondo explicações científicas e interpretações de cunho relativista e comparativo, inclusive pela transformação profunda dos estudos de direito que formavam o centro da cultura acadêmica. Geralmente, republicanos, abolicionistas e alguns deles até próximos do socialismo, esses intelectuais questionaram os fundamentos tradicionais da sociedade brasileira, como a monarquia, a religião, as hierarquias do privilégio procu e procurando explicações das forças do meio da raça, considerados então fatores que permitiam conhecer cientificamente os produtos da cultura é o que um dos jovens inovadores chamava orgulhosamente método quantitativo em substituição ao método qualitativo, que era baseado nas impressões e no gosto. A partir daí surgiu o naturalismo em estética e em crítica, substituindo as concepções românticas. Nesse tempo, podemos considerar como, como configurado e amadurecido o sistema literário do Brasil. Ou seja, uma literatura que não consta mais de produções isoladas, mesmo devido a autores eminentes, mas é a atividade regular de um conjunto numeroso de escritores, exprimindo-se através de veículos que asseguram a difusão dos escritos e reconhecendo que, a despeito das influências estrangeiras normais, já podem ter como ponto de referência uma tradição local. O sinal desse amadurecimento é a obra, é claro, de Machado de Assis. Para muitos, e digo que é verdade, maior escritor que o Brasil teve até hoje. Ele mesmo era simbolicamente filho de.. Ele era um filho de um, um operário e de uma pobre imigrante, um operário negro e de imigrante europeia, é, uma imigrante portuguesa, reunindo na sua pessoa componentes bem característicos da população brasileira do tempo. Voltando agora a Castro Alves, uma informação constante em seus biógrafos é a de que Antônio Frederico de Castro Alves era filho do Dr. Antônio José Alves e de Dona Clécia Brasília da Silva Castro e nasceu em 14 de março de 1847 na fazenda Cabaceiras, então freguesia de Muritiba, a poucas léguas da vila de Curralinho, hoje a cidade de Castro Alves na Bahia. Alguns biógrafos vão relatar que a defesa por causa dos, pela causa escrava se dá por causa do afeto que tinha por sua ama de leite, uma também escravizada. Daniela Silva, em sua dissertação Castro Alves na Cultura Brasileira, vai nos dizer que mais tarde, mas ainda criança, juntamente com a família, Castro Alves passou a residir no solar da Boa Vista, no Arrabalde de Brotas, aqui na Bahia. Segundo contam, desta mansão da Boa Vista, Castro Alves guardaria também forte lembrança sobre a iniquidade da escravidão, a qual era revivida pelo poeta através de lendas que lhe eram contadas. Até porque, conforme resume Eugênio Gomes, o velho solar fora o valiaculto onde um escravagista guardava suas peças, a forma como eram chamados escravos desembarcadas clandestinamente quando o tráfico negreiro já era proibido universalmente. Destacam-se nas poesias de Castro Alves títulos como A Canção do Africano, A Cachoeira de Paulo Afonso, A Cruz à Estrada, Adormecida, Amar e Ser Amado, Amemos, Dama Negra, As Duas Flores, Esplumas Flutuantes, Inos do Equador, Minhas Saudades, O Adeus de Tereza, O Coração, Laço de Fita, O Navio Negreiro, Ódio ao 2 de Julho, Anjos da Meia-Noite e Vozes da África. Spostes e Silva, em análise sobre navio negreiro, vão nos dizer que no poema, que é construído em seis partes, em cada uma dessas será descrito um aspecto da viagem dos escravos ao Brasil. Na palavra delas, com uma linguagem hiperbólica carregada de antítese, apóstrofes e rimas alternadas. Em relação à temática, é possível perceber que, além de contar a realidade vivida dentro dos navios, o eulírico eu descreve os elementos naturais que os circundavam, com uma linguagem declamativa e exclamativa para expressar indignação e grande loucura. Ainda na palavra delas, diante da leitura compreende-se o caráter social da poesia de Castro Alves, expressando a realidade desse grupo marginalizado. O principal objetivo do poema é denunciar o tráfico negreiro apresentando a condição miserável e desumana dos escravos em uma travessia da África para o Brasil. O poeta então descreve os horrores e castigos sofridos dentro dos navios e detalha de tal maneira que leva o leitor a ser transportado para a cena. A descrição do Castro Alves é nítida, criando imagens literárias fortes pela força da linguagem. E continua dizendo que o eu lírico quer que se reflita a miséria humana que, que se tenha piedade daqueles indivíduos impotentes submetidos a uma situação horrenda. Agora, nas palavras de Más Saúde, Moisés, ao mesmo tempo, ser humano e alegoria, o escravo era ele próprio, em face do sistema social injusto e ainda... E ainda Alter Ego do Poeta Ao dizer o drama do ser humano escravizado, Castro Alves dizia o seu como se a personagem encarnasse as duas faces da metáfora, a literal, o escravo e a figurada. O poema estabelece um contraste entre o divino e o diabólico, como se a natureza fosse uma obra divina, devido à sua beleza e passividade, enquanto a escravidão seria algo demoníaco por causa da sua crueldade e amargura. Sendo assim, o poema faz referência a uma parte da divina comédia de Dante, quando o eu lírico apresenta o navio como algo diabólico, remetendo-se às cenas descritas por Dante na parte do inferno. Né? O eu poético finaliza mostrando ao leitor o prazer que os traficantes tinham em ver e fazer acontecer todo aquele sofrimento. Bem, agora em posse de todas essas informações, leiam o poema de Castro Alves, analisem, reflitam, criem um diálogo entre ele e a nossa, litera nossa literatura e os dias atuais. Você vão vai ver como a criação literária brasileira está sempre se comunicando com outros textos e também com a realidade. Bons estudos e até mais!